0: Essa é uma frase que mudou a minha vida como comunicador. Agora que entrando no nosso módulo 2, a gente tira um pouco essa carga teórica e entra nessa questão mais prática. Esse título mudou a minha vida como redator. Ele definiu a minha nova escrita. Se vocês entrarem no Facebook ou se vocês entrarem nos textos que eu posto, sejam, nos, sejam no, no blog do Novo Mercado, no Miriam, enfim... Vocês vão perceber que de 2015 e 2016 houve um avanço na maneira com que o Ícaro se comunica, escreve, introduz, induz ideias. E muitas delas uh, foram como foram baseadas nessa frase de David Ogilvy, que é uma das minhas favoritas. Ele diz: Eu fiz uma eu trago, eu trago o original em inglês para quem tem esse rigor textual. Mas eu trago também o resumo adaptado no português, como soa melhor. Então você escolhe o que você preferir. Lembrando que esses documentos vão estar todos disponíveis para download, para que você veja integralmente. Então, ah, é que eu não estou conseguindo ler o título que está atrás dessa webcam. Basta fazer o download, você tem acesso ao conteúdo integral. Os títulos são iscas para curiosos. Use-os para capturar leitores que estejam procurando um tipo semelhante de produto que você esteja anunciando. Antes dessa frase, eu... talvez essa seja uma das frases que mais tenha mudado a maneira com que eu escrevo. Eu dava atenção à construção do texto como um todo. Meus textos eram maiores, meus parágrafos eram maiores, as minhas sentenças eram maiores. Às vezes vinham aqueles blocos enormes de texto... Eu sempre soube que o título é importante, mas é porque eu fui educado lá na época da escola, pelo meu professor, de que, olha, o título é o mais importante, hein? Quem não escolher um bom título, deixa o título para o final da redação. Mas eles nunca conseguiram me explicar com propriedade por que eu deveria fazer isso. Conforme nós fomos para a prática, né, conforme nós caímos no mundo real, nós percebemos que as pessoas realmente elas não vão te dar mais do que 30 segundos de atenção. Ah, mentira, Ícaro, porque quando você escreve as pessoas te dão atenção, elas estão atentas, elas estão ali. Elas estão ávidas por uma resposta sua. Se você me chamar por inbox, eu converso com você a noite toda. Se você marcar um encontro em São Paulo, muitas pessoas irão. Mas essas pessoas elas já foram capturadas pelos elementos de escrita que eu produzo. Elas já foram apresentadas à minha ideia. Elas já foram apresentadas as minhas teses. Elas já foram apresentadas ao meu, ao meu, à minha proposta, ao que eu tenho a dizer para elas. De alguma forma, voluntariamente, elas já me cederam a atenção delas. Agora, e todas as outras... Todas as outras, não importa o quão bem eu escreva, não importa a minha experiência, não importa de quantos negócios bem-sucedidos eu tenha participado, as outras vão me dar os mesmos três segundos de atenção. Quando Ogre diz que os títulos são uma isca para curiosos, o que eu percebi? Eu percebi que todo o meu poder de fogo deveria estar destinado às primeiras duas linhas do meu texto. E eu tinha uma grande dificuldade. Resumir. Se você tem essa dificuldade, eu vou passar até um exercício interessante para você. Que é? Faça um post que você deseje. Faça um anúncio que você deseje. Faça um artigo que você deseje comunicar às pessoas. E se faça uma proposta. Quero resumi-lo a 50%. Então se você postou 10 linhas, tem que reproduzir a ideia em si. De maneira que a essência da mensagem não seja perdida. Para você não condicionar a sua ideia, para você não viciar o teste, pegue um texto que você já produziu e que tenha feito sucesso. Pegue a sua carta de vendas que mais converte. Pegue a sua página de vendas que mais vende. Que já foi feita e aí sim diga, vou reduzir em 50%. Se não quiser em 50, vou reduzi-lo em 40%, em 30%. Mas reduza Você vai perceber como isso te tortura. Chesterton, um escritor inglês, que escreveu um livro chamado Que Arde Errado com o Mundo, né? na verdade ele escreveu dezenas de livros, mas esse específico ele disse, senhores, me perdoem por ter feito um livro tão longo. Eu acredito que é nesse livro. Se tivesse tido mais tempo, teria feito um livro bem menor. Ou seja, não é difícil escrever muito. É difícil escrever pouco com propriedade, mantendo essa clareza das ideias. Então o primeiro exercício que eu passaria para vocês nesse curso é agora. É esse. Retorne aos posts mais antigos, os que mais fizeram sucesso. Retorne aos seus artigos mais antigos. E resuma eles. Reduza eles. Mantendo a mesma propriedade. Porque assim você começa a treinar. O fato de chamar mais atenção nas primeiras linhas do texto. A conclusão genial de um texto, ela jamais será lida se você não for capaz de chamar atenção com uma isca para curiosos desde as primeiras linhas de qualquer produção textual que você pretenda produzir. Avançando um pouco nessa ideia da importância do título, e eu não poderia começar o nosso curso ah, falando de outra coisa, o título é a coisa mais importante que existe. O anúncio é a coisa mais importante que existe. O H1 de um site é a coisa mais importante que existe. Nós vamos seguir nesse módulo 2 a sabedoria, as pílulas, que eu acho que são as mais importantes escritas e produzidas pelo David Ogre. São três livros fundamentais do David Ogilvy que você deve ler. Memórias de um publicitário, reminiscências de um publicitário, dependendo da tradução. É... David Ogilvy Advertising, que é a biografia autorizada dele. E um livro de romance dele, um livro em que ele conta um pouco da sua vida mais apaixonada. Se não me engano, é Sangue, Cerveja e Palavras. Não tem em português, tem apenas em inglês, então infelizmente... Acessível apenas aqueles que sabem a língua inglesa. Se você quer trabalhar com palavras, vá aprender inglês imediatamente. Senão você está trancado às poucas coisas que o Brasil permite que sejam traduzidas. A nossa pouca demanda. Então, ao invés de você ter que ler tantos livros, eu trago alguns resumos para vocês. E resumos de outros também a comunicadores importantíssimos na nossa história. que me diz aqui nessa frase... Na média, para cada cinco pessoas que leem os títulos dos meus anúncios, uma lê o texto todo. Isso quer dizer que... Bom, isso daqui pode ser um primeiro ponto que você diga, eu já sei. Primeira vez que eu li essa frase, eu falei também, eu já sei disso. Lógico, eu não sabia que eram um cinco, talvez nem sejam um cinco, ele nem tem como medir você vê que ele vem da escola do Claude Hopkins e o Claude media muito os resultados, né? ele, ele vinha, de uma, ele vinha de, um, de uma publicidade muito métrica, o ódio vinha muito mais apaixonada, que acredita muito mais no talento. Ah, mas digamos que nós sempre soubemos que muitas, muitas pessoas leem o título e jamais chegam ao texto. Isso não nos surpreende muito. O que causou a tremenda mudança de estado mental meu, o insight, que me fez reservar essa frase e trazer aqui para vocês. É a segunda parte dessa frase, não é? Eu nunca havia lido, eu nunca havia pensado por essa forma. Eu nunca havia interpretado desta maneira. Isso quer dizer que quando você escreve um título, você está gastando 80 centavos para cada dólar que você possui. Isso, esse pensamento que causou a grande mudança na minha cabeça. Porque imagina o seguinte, se eu estou colocando mil reais em anúncios, se eu estou colocando mil reais em propaganda, 800 desses mil reais. 800 desses mil reais. Serão utilizados apenas até o fim da primeira linha. De modo que não adianta o resto da campanha ser sensacional se o início dela não for. E é por isso que você deve gastar 50% do tempo quando constrói um site, quando constrói uma página, quando constrói uma carta de vendas, quando prepara um disparo de e-mail, quando prepara uma automatização de chatbot, apenas na primeira mensagem. E se a mensagem for grande, apenas nas duas ou três primeiras linhas. E se for um funil de e-mail, apenas no primeiro e-mail, apenas no título do e-mail, ou apenas no primeiro parágrafo. Tenda a produzir da melhor maneira possível, a ser o mais exigente possível no início. Se você tem uma semana para produzir um texto, uma peça, uma campanha, um anúncio, gaste quatro dias produzindo o começo deles. Escreva, guarde numa gaveta, descanse, retorne no outro dia. Escreva, salve no Word, vá, vá para casa, vá descansar. Deixe o final de semana acomodar as ideias, retorne, resuma mais, torne melhor. Não tenha medo de dedicar tempo a uma quantidade pequena de linhas, porque são nessas quantidades pequenas de linha que se encontram 80% do faturamento que você vai arrancar em qualquer campanha. <música> Nessa frase, ela, ela tem uma serventia muito grande para uma boa parte da, dos meus alunos que trabalham com áreas mais intelectuais, culturais. Nós temos professores de línguas, professores de latim, nós temos professores, uh, nós temos filósofos, nós temos pessoas que trabalham com reforço escolar, preparando pessoas para os... Ah, os cursinhos e concursos públicos, nós temos uma pessoa, um aluno que trabalha preparando futuros diplomatas, não é? As pessoas que se interessam em escrever melhor, melhor elas estão divididas entre publicitários, redatores e o pessoal do marketing digital, e esse pessoal que trabalha mais com cultura. Essa frase é muito mais para esse pessoal. É um tremendo de um... Uh, conselho valioso, como foi pra mim durante muito tempo. Demorei muito tempo pra amadurecer, e esse amadurecimento retirar a minha vaidade, ainda sou vaidoso, ainda preciso amadurecer muito, mas acredito que estou evoluindo. Eu fui dar uma palestra esse final de semana, e uma moça me fez uma pergunta, Ícaro, quando você percebeu que, é um, que, que era um bom escritor? Eu falei, não percebi ainda não acredito ainda que seja, acho que sou um publicitário qualificado, acho que sou um comunicador bom, mas escritor ainda aí já é demais. Se você se chamar de escritor, você está se colocando na mesma clave de grandes nomes. Existe uma tendência natural aquelas pessoas que gostam de escrever, de perfumarem os seus textos. E eu digo para vocês, de cada 10 textos medíocres que eu encontro circulando pelas redes sociais, de redatores publicitários, de marqueteiros digitais, de pessoas que, em tese, deveriam escrever, no mínimo, razoavelmente bem. De cada dez que eu encontro que não estão bem feitos, pelo menos oito pecaram porque o autor do texto quis passar perfume demais. Quis usar... Esse é o mesmo problema dos advogados. Um menino que saiu da faculdade de Direito. As pessoas tendem a achar que palavras difíceis transmitem autoridade. Palavras difíceis, palavras difíceis instituem distância. Palavras difíceis não trazem autoridade. Palavras difíceis instituem distância. Lembre-se. O ato de leitura é um ato de transe, em que você tem que estar envolvido pelo fluxo das palavras. Se você utiliza palavras que o seu leitor, que a sua audiência, não sabe utilizar, não emprega no seu dia a dia, não utiliza no seu vocabulário, você não cria esse estado de flow, você não cria esse estado de fluxo, você não cria esse link emocional. É por isso que quando você tem 10 anos de idade e a professora da, 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 da aula de literatura te manda ler Dom Casmurro, ainda que seja uma das maiores obras escritas em língua portuguesa, você não tem o link, você abstrai. Aquilo não faz parte da sua realidade. Aqui, óbvio vi traz um exercício de humildade. Eu não sei as regras da gramática. Se você está tentando persuadir uma pessoa a fazer algo ou a comprar algo, me parece que você deveria usar a linguagem dela. Aquela que ela usa todos os dias. Aquela que ela usa para pensar. Nós tentamos escrever no popular. Vamos lá, segunda tarefa, segundo dever para vocês. Vocês vão comprar o livro do Clube da Luta. O livro do Clube da Luta não é o filme. O livro do Clube da Luta. E vão ler. O Clube da Luta é uma das peças com o estilo de escrita que eu acredito que seja o mais ideal para o comunicador de dia, dos dias de hoje. Ele é bruto, é sincero, é cru, é direto, fala no jeitão que o povo lê, mas traz uma percepção de inteligência, de perspicácia. O Clube da Luta moldou muito a minha maneira de escrever. Tanto é que é o grande livro e talvez único desse autor. Foi o primeiro, maior, provavelmente ele nunca mais vai fazer nada à altura. Se você pretende escrever melhor, comece a tentar copiar a maneira que ele escreve no Clube da Luta. Copiar é uma forma de também prestar reconhecimento. Tentei muito fazer isso. Até hoje tento copiar a maneira que pessoas que me incentivam escrevem, que me fazem admirá-las. Segunda lição, então, desse curso. Você vai comprar o um livro do Clube da Luta. Você vai ler este livro. Reler. Entender a maneira com que esse cara utiliza as palavras e começar a aplicá-las na narração, na aplicação do seu storytelling branding, da história da sua empresa, da história da sua marca, da maneira com que você escreve. Corte as palavras compridas, corte as palavras complexas, corte os raciocínios. Sentença com 8 a 10 palavras no máximo. Para quem não sabe o que é sentença, é da primeira palavra até o ponto final, uma frase, 8 a 10 palavras. Parágrafo, três a quatro linhas. As pessoas não têm tempo para ouvir mais do que isso. Da mesma forma que Oginville que diz, nós tentamos escrever no popular, passe você também a escrever no popular. Você vai colher muitos benefícios. Essa frase ela trabalha uma das crenças, um dos, um dos dilemas que eu acredito que, são, uh, que é um dos mais fundamentais para aquela, aquela pessoa que deseja escrever bem. Esse módulo aqui não é para aquele que só precisa fazer alguns anúncios, algumas propagandas. Se você só quer fazer alguns anúncios e algumas propagandas, pode seguir. Tem outras 120 aulas aí, tem os outros 120 módulos pela frente, pode seguir sem medo de ser feliz. Vá lá e faça. Aqui eu estou falando para quem deseja realmente escrever bem. Ou porque quer trabalhar com isso, ou porque quer realmente transmitir a sua ideia com clareza. Você já viu nos Estados Unidos, principalmente, porque lá a, 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 a universidade ela é mais flexível, né? Você já viu aqueles meninos que chegam na faculdade de medicina, ou que chegam na faculdade de matemática com 8, 9, 10 anos de idade? Eu acho que tem uma menininha japonesa que chegou à faculdade de medicina com 14 anos. Nós sempre temos esses prodígios, né? Mozart criando uma, uma, uma obra, uma sinfonia com quatro anos de idade, ou com seis anos de idade, sei lá, acho que quatro. Você tem aqueles meninos que com oito anos já são mestres em matemática, mestres em física. Pergunta, aonde está o bom poeta, o bom romancista, o bom escritor aos oito anos de idade? Que grande obra foi escrita aos oito anos de idade? Que grande livro foi escrito aos oito anos de idade? Que criança de oito anos contou uma grande história? Não que ele tenha vivido uma grande história. Que contou, que pôs no papel uma grande história. Não existe. E não existe por quê? Porque diferente da matemática, diferentemente da, 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 da medicina, da física, escrita demanda experiência de vida. Escrever bem demanda ser traído, vencer o alcoolismo, sair de uma família desestruturada, matar o fantasma dos seus pais separados, se relacionar ou sobrepujar o mau relacionamento que você tinha com a sua mãe, casar-se, estabelecer uma família, viver uma experiência religiosa, conhecer o mundo viajar por diversos países ou simplesmente sobreviver ao tédio que é estar em um trabalho que se odeia todos os dias. Para você melhorar a sua escrita, tecnicamente, leitura, repetição, modelagem. O que é modelagem? Você ver como uma pessoa escreve bem, começar a copiá-la. Agora, para você escrever muito bem, você precisa de experiência de vida. Você precisa de traição, você precisa ser roubado, você precisa ter um negócio destruído, você precisa ir para o cheque especial, ou não, você precisa conquistar, você precisa ir além. Você coleciona experiências ou pela dor, ou pelo, pela conquista. A pior coisa que existe para o escritor é o médium. A pior coisa que existe para o escritor é um cara que não vive nada, que não experimenta nada, que está na segurança de um escritório a vida toda. Um escritor tem que conhecer gente. Ah, Iker, mas eu nunca tive essas grandes experiências. Então vamos ao terceiro exercício desse curso. Sente-se com pessoas de 40, 50, 60, 80 anos. Não vou para 80, porque 80 ele já está meio semil e perde a capacidade de discorrer bem. Vamos lá, 40, 50 anos, 60 anos, que tiveram vidas duras, sente converse com ele. Mas converse se interessando, isso é material de trabalho pra você. Pergunte a ele como foi a vida, como foi o tombo, como foi chegar a um país desconhecido, como foi começar do zero, como era cortar lenha. Como era viver entre os animais, como era caçar, como era... Enfim, tem muita gente no interior que ainda vive disso. Pergunte, vá aos vencedores. Geralmente a gente vai aos vencedores. não? Como é que você construiu essa empresa bem sucedida? Mas vá com muita fome aos perdedores. Porque o cemitério é silencioso. Vá aos perdedores. Como é que você quebrou? Como é que você foi traído? Como é que você chegou até aqui? Como é que você saiu de uma empresa com 60 funcionários e hoje vive do aluguel de um kitnet? O que você aprendeu da vida? O que você viu da vida? Você quer ver quem são os vencedores? Você vai lá nesses, nesses, nesses sites que vendem testemunhos de, de, de bilionários e tem um monte lá, e é importante. Mas vá os perdedores. Nessa frase, o me diz, eu tenho a teoria de que as melhores propagandas foram aquelas que derivaram de experiência pessoal. Experiência pessoal é também ouvir a história de outras pessoas e conseguir transportar elas para você. Alguma das melhores que eu já fiz na vida... Vieram da minha experiência de vida. E como a partir disso eu consigo transmitir a verdade e o convencimento. A partir do momento que você vive experiências, as suas palavras se tornam mais sensíveis, elas se tornam mais profundas. E o principal, cada história de vida que você ouve, ela traz um mapa. Um mapa da vida dessa pessoa. Quanto mais mapas você vê, quanto mais mapas você vê, da vida do João, do Carlos, do Pedro, da André, da Priscila, do Thomas, quanto mais mapas você vê, mais você se acostuma à ideia de que a vida das pessoas é sempre mais ou menos parecida. Por mais que elas sejam diferentes nos detalhes, no todo, elas são parecidas. E quanto mais mapas você vê, mais você está preparado para, quando precisar conversar com o um mapa, com a vida de uma pessoa, você vai pegar na sua memória que algumas experiências se assemelham aquelas que você viu e aquelas que você trata hoje. E você vai conseguir instruir melhor, você vai conseguir informar melhor, você vai conseguir apresentar melhor, você vai conseguir escrever melhor, criar propostas melhores, propagandas melhores. E o resultado disso são mais vendas, mais resultados, seja para você ou para o seu contratante. essa frase do David Ogilvy, ela tenta principalmente contra a tendência de maior parte dos comunicadores, principalmente o pessoal de marketing digital. Principalmente as pessoas que não querem ser redatores publicitários, de verdade? Que estão se utilizando das técnicas de copywriting para escreverem e se comunicarem melhor. Ah, essa expressão tongue in cheek, é, a línguas nas bochechas, né? ela foi feita lá em 1840, ela surgiu né, em 1840 num jornal, e ela quer dizer exatamente uma afirmação bem-humorada, que não deve ser levada 100% a sério. Então, o fala, uma boa cópia não pode ser produzida apenas com humor, apenas de maneira bem-humorada. Ou escrita porque você foi contratado, porque você tem contas a pagar você tem que acreditar no produto. Então o que eu vejo? Eu vejo muitos perfis de comunicadores, de empresários no mercado digital, de pessoas que têm e-commerce, que acham que apenas humor basta para fazer um texto viralizar. Eu tenho um grande amigo, uma pessoa que me orgulha muito é, dessa amizade, de ter essa amizade, uma pessoa que eu admiro demais trabalhando no mercado financeiro, que já criou, a... já teve a oportunidade de criar algumas corretoras no Brasil. E esse sujeito, ele diz o seguinte, cara, mercado financeiro e humor não se comunica. Se você usar humor no mercado financeiro, você só vai pegar o público do varejo. Mercado financeiro, você tem que ensinar as pessoas. Você tem que mostrar que nós fomos as melhores escolas. Você tem que mostrar que nós sabemos o que estamos fazendo. O que eu vejo? Qual é a minha qual é a minha prática, qual é a minha percepção ao longo desses 12 anos? Que entre o humor e a informação, a informação gera muito mais dinheiro. Entre uma piada e um meme, entre um textinho de um bloco quadradinho, colorido, do Facebook, e informação e fatos, e uma interpretação criteriosa de algo, essa opção mais trabalhosa sempre gera mais receita. Quem é que lembra da carta do trabalho, do produto digital que foi produzido pela Empíricos Research chamado Fim do Brasil? Era uma carta de vendas de 40 minutos. Era um vídeo de vendas de 40 minutos. Em tese, não queria funcionar. Agora, o fato é bem arquitetado, bem construído, com uma narrativa, com um storytelling bem feito, com pontas bem amarradas, dialogando para um público muito bem conhecido, apresentando fatos que quebram objeções que existem na cabeça das pessoas. Elas ficam. Elas ficam. E cria-se esse efeito hipnótico. E cria-se essa espécie de transe em que você vai se aprofundando na proposta que essa pessoa tem a dizer. E os minutos vão passando e você vai entrando naquele ambiente. Se você tiver com o celular desligado ainda, esse túnel de atenção se prolonga por muito mais tempo. Então quebre essa tendência à preguiça de achar que uma piada, um meme ou uma observação perspicaz são suficientes para você vender o seu produto. Informação. Informação, dialogar com as objeções reais das pessoas, apresentar propostas que quebrem essas objeções, trazer uma transformação que é justamente aquela que aquele público busca... E vocês vão entender como encontrar essas questões todas ou acreditar que uma piadinha vai ser suficiente para que o humor que, que os memes que, que viver vendendo as coisas com escrita de twitter vai te trazer vai te levar a algum lugar provavelmente vai te levar a perda do crédito a perda da consideração você pode até ter muitos likes mas esses likes não vão ser convertidos em clientes porque todo mundo gosta de dar risada da piada mas a hora que você busca soluções, você busca nas pessoas que você confia e não nas pessoas que te fazem rir. Essa, essa frase do David Ogreve é uma extensão da, do slide passado. Quanto mais informações você dá, mais persuasivo você será. Ela funciona muito mais a conter, com produtos de alto valor agregado. Você não precisa dar uma quantidade enorme de informações para vender um ketchup. Inclusive, a Heinz faz isso de maneira primorosa com apenas uma frase. 57 variedades de tomate dentro desse pote. Nós usamos apenas tomate, vinagre, açúcar e sal. Ponto. Não tem conservantes, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Nem sei se é verdade ou não, mas é muito bonita a maneira com que eles entram ah, com tantas informações em períodos e sentenças tão curtas. Quando nós vendemos serviços, quando nós vendemos valor agregado, quando nós vendemos, vendemos hora cara, cursos caros, treinamentos caros, qualificações caras, ferramentas caras, nós temos que falar mais. Nós temos que contar mais histórias. Nós temos que quebrar mais objeções. Nós temos que estar em contato por uma quantidade maior de tempo. Você não pode, como diria o Warren Buffett, você não pode é, engravidar ter um filho em um mês engravidando nove mulheres. Você tem que esperar os nove meses de gestação. Da mesma forma... Você não pode esperar que um cliente, que um lead, saia lá da base do funil e chegue até o final em poucos minutos. A não ser que você esteja vendendo algo realmente muito simples. Quanto mais complexo, quanto mais caro o seu produto, mais você precisa falar. E essa é a importância. Você tem que aprender a falar, a escrever e a ceder informações de maneira a continuar encantadora. Caso contrário, a pessoa não vai prestar atenção em você. Então você vai percebendo que essas aulas elas vão se acumulando como blocos. Primeiro você entende a função mágica do escritor. Depois você entende como alquimistas, escribas e intelectuais viraram publicitários. Como você tem que resumir a sua obra. Como você tem que produzir a atenção, o foco da atenção logo no início. Para que isso seja um anzol. Para que aí sim o cara caia. Fique nisso. Entre no túnel de atenção. E aí sim você vai falar, fornecer, dialogar, informar, contar, instruir, apresentar. Quanto mais você fala, mais persuasivo você será. Essa é uma... o Ogwin tem outra frase semelhante. Quanto mais você fala, mais você vem. Esteja pronto para produzir conteúdos resumidíssimos para chamar atenção, o chamado tiro de alerta, mas no momento em que você tiver a atenção da pessoa, fale. Fale, instrua, porque quanto mais você fala, mais você vende. Essa, essa, essa frase do Ogilvy, ela serve para matar de vez a mania de todo mundo que gosta de postergar as coisas. Muita gente camufla, muita gente mascara é, covardia. Falta de vontade de descer para o play, falta de vontade de dar start num projeto, com uma palavrinha terrível chamada perfeccionismo. Ah, eu sou muito perfeccionista, por isso que eu estou há um ano para lançar esse produto. Ah, eu sou muito perfeccionista, por isso que eu estou há um ano para começar esse negócio. Ah, eu sou muito perfeccionista, por isso que eu não acabo meu livro há 10 anos. Perfeccionismo é o melhor substituto para covardia. Se você não quiser se autodenominar covarde, pensando que covarde é apenas aquele que foge de uma batalha ou algo muito, 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 muito sanguíneo, algo muito nucleico, muito... Ah, você está me ofendendo imensamente, me chamando de covarde. Assuma, então, é, que você evitar que você evitar, evitar um produto, um lançamento, uma melhoria, contratar uma pessoa a mais. Substitua a covardia, substitua a covardia por falta de ação, por falta de personalidade, por falta de vontade, por falta de água na bunda, por falta de ter os barcos queimados. Enquanto você estiver 100% confortável, você vai continuar exatamente do jeito que você está. E essa frase vem para trabalhar justamente nisso. Muitas pessoas vêm até mim e falam Ah, Icaro, eu tenho uma grande solução, eu tenho um grande produto, eu tenho uma grande proposta, eu tenho uma grande oferta, eu tenho um grande negócio, mas eu não sei programar. Mas eu não sei fazer um site, mas eu não sei instalar um tema de WordPress, mas eu não sei, não sei fazer um funil de e-mail no MailChimp, eu sei que ele tá lá, eu sei que ele custa 10 dólares, mas eu não sei programar o autoresponder, eu não sei usar bot. Como é que eu faço? Eu não tenho tempo, eu tenho muitos filhos. Ou, ah, eu, eu, eu tenho que viajar duas horas para trabalhar e duas horas para voltar. O que irá convencer o consumidor a comprar o seu produto é o conteúdo. E não o seu formato. O novo mercado chegou a centenas de alunos se baseando apenas em posts de Facebook e alguns poucos posts de blog do Miriam todos eles gratuitos. Eu entrei e criei uma conta no Miriam, que é o médium, né? Criei uma conta no Miriam, soltei o um empreendedor de palco, será que fórmula de lançamento funciona? E a geração Y? Quase 4 milhões de visualizações. Só o geração Y foram 2.1 milhões de visualizações. No servidor deles, hospedado por eles, distribuído por eles, programados por eles, eu só tive que escrever. Sem nenhuma necessidade de comprar template, reservar domínio, jogar, jogar o domínio, fazer o apontamento do domínio para aquele servidor, contratar local web, contratar Amazon Web Service, nada. Lá no vídeo, escrevi. Todos os dias eu utilizo o Facebook para escrever. Posso escrever, posso fazer live, posso criar um grupo, posso juntar galera. Está tudo lá. Se você tiver um bom conteúdo, se você tem uma boa proposta, se você tem um bom discurso, ele será muito mais forte, muito mais importante do que se ele é feito numa página X, se ele é feito em Bootstrap ou Magento, se ele é feito em Wordpress ou HTTP. HTML, não importa. O que importa é o core, é o seu discurso. O que importa é a sua capacidade de criar uma proposta atrativa. O seu cérebro evoluiu para te fraudar, para te sabotar. Enquanto você tiver vergonhinha do que as pessoas vão falar de você, você não vai sair do lugar. Então comece a escrever agora. Comece a produzir texto agora. Comece a contar sua história agora. Comece a falar do seu produto agora. Porque a grande lição dessa aula é, desse módulo, o que convence o consumidor é o conteúdo, é o que você fala. E não como é que está feito o seu anúncio, e não a estrutura que existe, se ele está dentro de um app ou se ele está dentro de um site complexo cheio de animações. Não. O que importa é o conteúdo. Vamos lá. Um dos pontos que eu mais bato, tanto no Facebook, quanto nas aulas que eu dou, quanto para os meus alunos, quanto nas palestras que eu faço. Você entra no Facebook e a primeira coisa que você percebe é que a galerinha do marketing digital, ou que as pessoas que trabalham pela internet, estão sempre fazendo propaganda indiscriminadamente dos seus produtos, dos seus negócios ou dos seus serviços. Você entra lá e está todo mundo fazendo propaganda sobre isso. Aí eu trago uma notícia boa para você, para abrir os seus olhos, um tapa na cara. Acreditar que as pessoas acessam o Facebook, ou acreditar que as pessoas acessam o Instagram, acreditar que as pessoas acessam o LinkedIn, para ver as propagandinhas horríveis que vocês fazem. E acreditar que alguém assiste Corinthians e Palmeiras pelo show do intervalo. Ninguém faz isso. Ninguém entra numa rede social para ver propaganda. As pessoas entram na rede social para se relacionar com outras pessoas. Algumas entram para postar memes do Bolsonaro. Mas a maioria entra para se relacionar com outras pessoas. Através de histórias. Através de fotos. Através de enredo. Através de diálogo. Através da aproximação. Quanto mais propaganda você faz menos as pessoas curtem. Isso cria um efeito cascata negativo. Você posta uma propaganda, você posta com um link externo, o Facebook reduz o seu tráfego. Por ele reduzir o seu tráfego, menos pessoas vêm. Se menos pessoas vêm, e ainda assim aquelas que vêm, veem que é propaganda, elas não clicam. E por elas não clicarem, o Facebook percebe de novo que não é algo útil e reduz ainda mais o seu tráfego. E o que acontece, você acaba com dois likes. E aí você pensa, nossa, não foram tantos likes assim, então tenho que postar outra propaganda. Enquanto mais É como beber água do oceano. Quanto mais propaganda você posta, menos as pessoas te veem. E você vai postando mais ainda, e menos elas te veem, e logo mais você é esquecido. Aí você vira pra alguém e fala, o Facebook é uma droga. O Facebook destruiu o meu tráfego, ninguém me vê. É porque você tá usando errado. Um bom anúncio é aquele que pretende vender o produto sem precisar ficar se prostituindo, ou seja, chamando toda a atenção para ele mesmo. Um bom anúncio pode ser uma grande história, um bom anúncio pode ser um grande texto, um bom anúncio pode ser uma aula gratuita, um grande anúncio pode ser um texto grande, um manual para resolver algum problema. E dentro desse manual, desse webinário, dessa aula, dessa sequência de conteúdos disparados por um bot, está inserida a ideia de que você possui alguma solução para aquela pessoa e que você está disponível para ouvi-la. Muito mais importante do que ficar fazendo promoção e anúncio, postando aqueles quadros coloridos no Facebook. Só hoje, curso de 199 por 47. É você efetivamente falar, Ei, eu tenho uma solução para um problema grande, que te tira dinheiro, que te tira produtividade, que te tira saúde, que te tira liderança do mercado, do seu mercado. E eu tenho certeza que você lida com esses, com esses, com esses e com esses problemas. E eu posso resolvê-los dessa, dessa e dessa dessa forma. Porque eu já fiz com o Pedro, com a Clara e com o Carlos. E eles estão aqui para contar como foi. Você gostaria de ouvir? Tem uma amostra grátis para você. Pronto. Muito mais interessante. Muito mais inteligente. Muito mais orgânico. Muito mais funcional. E definitivamente o Facebook vai encarar que se trata de conteúdo útil para pessoas de verdade, e não spam gratuito dentro das redes sociais deles. Não se esqueça, quando você usa a rede social, você constrói uma casa num terreno arrendado. Esse é um grande problema do mercado, não é? Porque à medida que ele é verdadeiro, ele também pode ser o primeiro ponto, o primeiro passo para muita gente que tá começando agora. Eu sou uma pessoa que estimula a cópia. Eu não estimulo a pirataria. Eu não estimulo a pirataria. Eu não estimulo você comprar um curso, dar Ctrl-C, Ctrl-V nele, mudar um pouquinho as palavras e vender como se fosse seu. Isso é crime. Isso é crime. Agora, eu estimulo a modelagem. O que é a modelagem? É o conceito de que você... Se espelha em alguém, deseja chegar ao mesmo lugar que ela. E através do estudo dessa personalidade, através do estudo dessa pessoa, através do estudo dessa personalidade, você vai perceber quais são os exercícios e as práticas que ela utiliza e vai reproduzir isso. Por quê? Porque o que levou essa pessoa até o estado onde você hoje o admira foram atitudes que ela produz no seu dia a dia. Ninguém chegou ao topo sem se esforçar. A questão é como é que esse cara se esforçou? O que, que ele fez que os outros não fizeram? Eu consigo fazer a mesma coisa? Talvez você nem precise chegar ao mesmo lugar que o cara. Se você chegar à metade de onde ele chegou, já está ótimo. Então eu sou a favor da modelagem. Eu sou a favor de olhar para uma pessoa e falar Caramba, esse cara escreve muito bem Esse cara concatena bem as ideias Esse cara vende produtos bem feitos Esse cara faz páginas de vendas lindas Esse cara produz um vídeo fantástico Esse cara escreve roteiros maravilhosos Deixa eu começar a copiar isso Copiar no bom sentido Deixa eu entender qual é o processo que a cabeça dele realiza. Deixa eu entender como é que ele usa as cores. Deixa eu entender como é que ele usa as palavras. Deixa eu ver como é que ele escreve, como é que são os parágrafos dele, quais são as fontes que ele usa, por que, que isso funciona. A modelagem te faz avançar muito em pouco tempo. Porque você está seguindo novamente um mapa, um mapa que já deu certo para alguém. Não é uma garantia de que dará certo para você, mas é melhor do que fazer esse trajeto, é melhor do que caminhar sem nenhum mapa para olhar. Agora, o que diferencia a modelagem da cópia? A modelagem é todo um processo de reforma íntima que envolve o reconhecimento de uma personalidade que você quer alcançar, a admiração por, essas, por essa pessoa e pelos seus resultados. Um comprometimento pessoal, um comprometimento pessoal em trilhar o caminho e obter os mesmos esforços que essa outra pessoa já produziu. E a consciência de que esse é um processo genuíno, trabalhoso, que vai te fazer chegar lá. E que lá você vai produzir conteúdo que seja realmente uma manifestação da sua própria personalidade. Então se alguém me admira e vem, eu adoro a maneira que você escreve, eu falo, cara, copie, 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 mas copie modelando produza o seu conteúdo, faça as suas vendas, tenha a sua empresa. Comece me copiando, que você vai ter confiança para produzir algo seu. Agora o que é a cópia? Se isso é a modelagem, esse conjunto de reconhecimentos, somado a um compromisso que você tem em produzir resultados, o que é a cópia? Ctrl C, Ctrl V. Ah, vou pegar tudo isso daqui, mudar umas palavras e botar para vender. Ah, vou começar a tentar um, copiar o gesto dele. A maneira com que ele fala, opa, tudo bem? Isso não muda nada. Isso é só... Isso é só uma cacaiada. E ninguém jamais construiu uma grande marca imitando as propagandas das outras pessoas. Imitar as propagandas, imitar o site, imitar o template de WordPress, imitar os termos, não vai te levar a lugar nenhum. Modelar, sim, Vai. Mas são processos completamente diferentes. Esteja pronto para modelar se quiser crescer. Esteja pronto para falir, para sumir, se você quiser apenas preguiçosamente copiar. Eu coloquei, essa, eu coloquei essa frase no módulo do David Ogilvy porque esse é um dos meus módulos preferidos. O David Ogilvy é um dos meus comunicadores favoritos, se não for o favorito. Ah, eu acho ele fantástico, eu acho ele genial. E eu decidi encaixar aqui porque segue muito a filosofia dele. William Strunk, ele não, é um public... ele não foi um publicitário, ele não foi um vendedor, ele foi um professor, ele foi uma escola ele foi um acadêmico. Mas é dele a frase que mais é, influenciou a minha escrita na história. Aquela frase do começo do Gogvi, se ele mudou a minha característica de produzir textos, se ele me ajudou a avançar tecnicamente com a ideia de que 80 centavos de cada dólar dos meus anúncios estão depositados no título ou nas primeiras linhas, se aquilo me ajudou como profissional... Essa frase do William Strunk me ajudou na vida como ser humano. Essa frase é, que é aquela que quando eu li pela primeira vez eu falei, caramba, eu desejo produzir. 30% do que esse cara produziu quando ele construiu só essa frase. Eu não vou nem falar todo o resto. para mim, essa é, esse é o iPod, esse é o iPhone das frases para um redator publicitário. Eu acredito que você deva... Escrever isso, imprimir isso, colar na tua parede, fazer o teu fundo de tela CS. Essa é a base de tudo aquilo que eu acredito em escrita. Tudo. William Strunk diz: "Um texto não deve conter palavras, um parágrafo ou sentenças desnecessárias, pela mesma razão que um desenho não deve conter linhas desnecessárias, e uma máquina não deve possuir partes desnecessárias." Isso é de uma profundidade, isso é de uma habilidade de correlação, porque as pessoas acham que escrever é só escrever. As pessoas acham que escrever é só me comunicar o que eu quero, o que eu quero é, é, materializar o que eu quero comunicar, passar uma ideia para outra pessoa. Isso é fazer salsicha, isso é fazer hambúrguer? Da sadia, daqueles na caixinha. Se você quer fazer um bom hambúrguer, você tem que ter dentro de carne. Você tem que entender de montagem, você tem que entender de pão, você tem que entender de manteiga para selar o pão, você tem que entender de alface, de tomate, de chapa, você tem que entender de ponto, você tem que entender de batata frita, de maionese, você tem que entender de atendimento. É isso que separa um hambúrguer da sadia de uma experiência de verdade. Da mesma forma, se você quer aprender a escrever, você tem que entender que um texto é como uma máquina, um texto é como um desenho, um texto é como, é como uma música. Ele pode mudar completamente se você mudar uma palavra ou outra. E tenda a cortar... Um texto não deve conter palavras, parágrafos ou senten sentenças desnecessárias pela mesma razão que um desenho ou uma máquina não devem possuir partes desnecessárias. Corte, resuma, um grande texto não é necessariamente um texto grande. Se, se essa frase acabasse aqui, ela já seria genial, mas ela continua. Isso não quer dizer que o escritor fará todas as suas frases curtas ou que ele se furtará aos detalhes. E aí vem a grande parte. But that every word tell. Mas ele fará que cada palavra fale por si só. É por isso que é tão importante ler, porque ler te faz, te apresenta novas palavras, te apresenta novos conceitos, você consegue descrever as coisas melhores. Você consegue me descrever o que é isso? Você consegue me descrever o que é esse isqueiro? Aí, ah, quero facilmente, não é? Um objeto de coloração laranja, feito de plástico, capaz de produzir fogo por fricção e gás. Ótimo, agora descreva ele com três palavras. Coisa faz fogo. que faz fogo? Algo que produz. É difícil. É difícil. Ah, mas o fósforo também não produz? Não é uma coisa que faz fogo? Ler te introduz novas palavras. E novas palavras te produzem, te trazem novos sinônimos, que se tornam inclusive características da sua escrita e da sua comunicação. E aí você consegue dizer muito mais, escrevendo muito menos. Hoje, na época, na era da atenção, escrever menos dizendo exatamente a mesma coisa ou às vezes mais é a diferença entre o cliente ouvir você no primeiro instante do que o seu concorrente.
1: Leia e releia
0: essa frase de novo, torne essa frase um hábito da sua vida. Uma das coisas mais bonitas que eu li na minha vida quando o assunto é produção de texto publicitário. Essa é a, aquela adaptação que eu falei para vocês na frase da frase de um dos módulos aqui anteriores, né? que quanto mais você escreve, mais você vem. O David Ogbe reproduz esse pensamento mais à frente, no seu Reminiscências de um publicitário, e ele cria o é, The More You Tell, More You Sell. É, é uma frase do Charles Edward, produziu esse pensamento no David Ogilvy de quanto mais conteúdo você produz, mais você vende. A originária é The More You Tell, More You Sell, é, quanto mais você fala, mais você vende. Novamente, você tem que separar o seu ponto de contato com o cliente em dois grandes blocos. Pré-atenção ou pré-ação, antes dele ler o texto, antes dele clicar no anúncio, antes dele dar play no vídeo, antes dos três segundos que ele assistiu, antes dele ver algum remarketing, antes dele clicar em algum remarketing, antes dele comentar nas suas páginas, antes dele compartilhar um conteúdo, antes dele dar muitos likes num post. Um like só não, faz, não é suficiente, mas antes dele dar alguns likes recorrentes no seu post. Isso tudo é um momento de atenção, é o um tiro de alerta. Esse cara ainda não se envolveu com a sua marca. Ele está só vendo ela passar, sem pressa, surgir. Ela está só vendo amigos delas compartilhando o conteúdo. Os amigos delas compartilhando o conteúdo. Não foi o suficiente ainda. Partir... E, e nesse momento você tem que ser breve. Você tem que ser sucinto. Você tem que ser incisivo. Você tem que escrever pouco, escrever bem, focar no início dos textos, no início das frases, no início das sentenças, no título. A partir do momento que a pessoa interagiu com você, você tem que ligar uma outra chave, que é The more you tell, more you sell. Que é quanto mais você fala, mais você vende. Se essa pessoa se interessou pelo seu conteúdo, agora é hora de você mostrar o seu conteúdo. Mostrar o quanto você sabe, mostrar quem você ajudou, mostrar quais são os resultados, quais as formas de pagamento, como isso pode mudar, como, como isso pode mudar a vida dela. Como outras pessoas que estavam em situações idênticas obtiveram resultados que ela também deseja. E tudo isso através de uma grande cauda de conteúdo. Quanto mais você fala, mais você vem. Quanto mais você produz, maiores são as chances de você falar algo que cabe exatamente no ouvido dela, que exprime exatamente uma necessidade que ela tem hoje, que faz com que ela compartilhe isso para outras pessoas, que faz com que, isso faça, que o mesmo conteúdo faça sentido para muitas pessoas, porque o conteúdo é completo, bem escrito, bem feito. Então tenha isso muito é, claro na sua cabeça. Existem dois momentos, o um momento pré-ação e o um momento pós-ação. No pré-ação, você é rápido, sucinto, direto, objetivo. No pós-ação, é more you tell, more sell. Quanto mais você fala, mais você vende, você não pode deixar de falar. É a fala que vai buscar a conversão.